0: Hallo, zum vierten Mal. Der Mcast ist wieder da, wie jeden Freitag, wobei wir heute eigentlich erst Donnerstag haben, weil morgen ist oder heute, je nachdem man hier halt hört. Wir haben natürlich Ostern. Und an Ostern sind wir auch nicht im Büro. Also nehmen wir am Donnerstag auf, was heißt, wir haben ein paar Sachen, Themen nicht ganz so breit, sprich Download-Spiele kann ich ja schlecht sagen, was am Freitag bei Nintendo rauskommt, wenn heute Donnerstag ist. Aber egal. Wie immer, bye, bye Ulrich, also ich und Philipp. Hallo. Philipp, gut. Und ich fange wir immer mal an mit unserer... Etwas subjektiv zusammengesammelten News-Rubrik. Gut, Nummer 1. Ähm, die Gamescom ist ja bekanntlich Ende August in Köln. Und da gibt es ein Eröffnungskonzert jetzt. Und das Eröffnungskonzert sind die Toten Hosen. Kostet 35 Euro, wer es denn unbedingt haben will. Und ja, also meine Meinung dazu ist, Konzert, ja, Toten Hosen kann man auch anhören. Aber hey, es ist eine Spielemesse. Wie wäre es mit einem... Spielemusikkonzert, so wie es in Leipzig eigentlich immer war und auch immer gut war und vor allem in Köln findet auch ein Spielemusikkonzert statt, aber halt erst Mitte September im 12. ist auch inzwischen ausverkauft heißt Symphonic Fantasies, hat Square Enix Musiken, wäre also perfekt gewesen finde ich und ähm, ja, ich finde es halt persönlich nicht so toll, ob Hosen hin, Hosen her, natürlich haben die auch Spiele Background. Wie mein aber, eigenes Singster nämlich. Genau, das ist auch eigentlich völlig okay, aber mei, es passt halt nicht ganz dazu. Klar, die kommen auch aus der Nähe, aus dem feindlichen Düsseldorf, ja, aber also ich finde, es hätte es nicht gebraucht. Ich finde, man hätte es einfach stehlechter machen können. Hätte man einfach den guten Tommy Tallarico wieder über den See karren können, dann hätte da wieder einen Video Games Live gegeben. Ich fand das echt gut letztes Jahr, aber ist halt nicht. Na gut, weg von Musik hin zum Film. Wir haben die Info, Shadow of the Colossus wird verfilmt. Ähm... Gut, das Spiel ist, wer sich nicht erinnern kann, haben ja in Deutschland nicht allzu viele gespielt von den Aiko-Machern. Gut, auch Eiko haben nicht allzu viele gespielt. Äh, man ist so der namenslose Held, reitet auf seinem Pferd. Das hat, glaube ich, auch keinen Namen gehabt. Sorry. Okay. Sie heißt Agro, wird mir gerade von hinten neigeschrien. Also das Pferd hat den Namen. Man reitet durch eine leere, verlassene ödnisse Welt, die ein bisschen beigefarben ist oder so und macht große, Riesenviecher platt, indem man auf sie hinaufsteigt und sie dann fies umbringt, weil das... Naja, wie auch immer. Die Story ist in dem Spiel relativ knapp, kommt relativ viel am Schluss, ist relativ esoterisch abgehoben. Gut, äh, ja, könnte ja auch vielleicht ein interessanter Film sein dann, aber die Info ist, ja, da werden die Hintergrundfiguren, die einem Spiel nur ganz kurz vorkommen, ausgeschmückt und ja, eigentlich ist das Ziel so ein bisschen in Richtung äh,
1: Herr-der-Ringe-Franchise zu gehen. Also, kurz gesagt, klingt total bescheuert. Fällt dir was dazu ein, Philipp? Naja, also Shadow of the Colossus ist irgendwie ein Spiel, in dem es nur Bosskämpfe gibt und irgendwie frage ich mich daher, und da eh wenig Story, äh, was wird im Film gezeigt? Also der Stil ist auf jeden Fall ziemlich cool, atmosphärisch, äh, surreal, wie auch immer. Äh, das, das taugt als Hintergrund. Ähm, das Problem ist dann eher eben, was erzählt dieser Film wirklich? Und da haben die nämlich leider einen Drehbuchschreiber gefunden, der, glaube ich, nicht berühmt ist für äh, gute Dialoge und einen tollen Spannungsbogen. Das ist nämlich derjenige, der den Aktuellen Street oh, Fighter-Film. Äh, ja, genau. Geschrieben
0: hat. Legend of Chun li Wir haben ihn jetzt auch noch nicht gesehen. Wir wissen auch nur, dass die Amis alle geschehen haben vor Schmerzen. Und der hat letzte Mal, wie ich geschaut habe, vor ein paar Tagen noch nicht mal einen deutschen Termin. Und das ist schon hart, weil, hey, ich meine, Van Damme ist auch ins Kino gekommen mit Street Fighter. Und jetzt der neue Film. Äh, wo bleibt er bei uns? Ähm, ja, also wie gesagt, Shadow of the Colossus als Film könnte ich mir schon vorstellen, aber das wäre dann ein sehr intellektuell, künstlerisch angehauchter Film. Das, glaube ich, will eine profitbewusste Firma ja sowieso nicht. Und wenn es jetzt ganz anders ist, dann muss ich fragen, wieso nehmen wir Shadow of the Colossus? Das ist jetzt nicht eine Franchise, die die ganze Welt kennt als Ich bin das berühmte Fantasy-Spiel. Aber, ja gut, lassen wir es halt mal versuchen. Vielleicht wird es ja nicht ganz schlimm. Dann haben wir noch einen anderen Film gefunden, Bioshock, der Film. Ähm, so ganz sicher ist sich keiner, ob das schon mal offiziell angekündigt war. Ich habe bei Take-Two gefragt, die waren sich jetzt gerade auch nicht ganz sicher. Und es war jetzt auch keine offizielle große Ankündigung, sondern Gore Verbinski oder Gore Verbinski oder weiß der Teufel, wie der Mann sich ausspricht, der halt die Regie geführt hat bei den, bei allen oder bei den meisten, wie auch immer, Fluch der Karibik-Filmen. Der sagt, ja, wenn Disney jetzt einen vierten machen will, ich bin nicht dabei. Ich konzentriere mich nämlich jetzt auf Bioshock, den Film. Ähm, gut, heißt für mich, der Mann weiß zumindest, wie man knallige Filme macht, die viel Geld einnehmen, die jetzt nicht unbedingt die super Story hatten, aber zumindest ist es mal ein fähiger Mensch, der vielleicht irgendwas rausmachen kann und die Vorlage ist ja auch richtig gut. Ja, Dann, ja, Filme. Haben wir Filme hinter uns, gehen wir weiter zu Spielen. Es kommt ein Spiel zum Irakkrieg sozusagen. Philipp weiß da mehr
1: drüber. Genau, das heißt Six Days in Fallujah, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ist ein Third-Person-Shooter für nächstes Jahr angekündigt, ist von dem vermutlich relativ unbekannten Entwickler Atomic, die haben, sind berühmt für militär haben auf dem PC auch Close Combat, das ist so eine militär reihe entwickelt, kommt über Konami. Das Spiel hat einen problematischen Hintergrund, denn es nimmt den irak eine bestimmte Schlacht von 2004, nimmt es als Spielidee, es ist da ein Problem, weil der Krieg oder der Konflikt immer noch andauert. Das ist zumindest das, was die Spieler irgendwie darüber streiten lässt, ob so ein Spiel wirklich notwendig ist. Denn Entwickler selbst nimmt dazu Stellung und sagt, im Grunde, Reportagen oder Dokumentationen handeln auch über aktuelle Konflikte, warum nicht auch ein Spiel, da nimmt man auch, wir nehmen quasi keine direkte Position ein, das macht der Spieler dann, wie auch immer, man wird auf jeden Fall Amerikaner spielen und von daher die nehmen quasi, ja, es ist keine politische Aussage, sondern wir nehmen einfach nur realen Konflikt, so wie andere Doku auch und lassen den Spieler einfach mal machen und gucken. Es ist ich finde es interessant, das Spiel, weil das eng mit dem US-Militär verzahnt ist. Die, also der Entwickler wird versorgt mit viel Material, äh, arbeiten eng mit äh, Ex-Soldaten zusammen, äh, haben originales Kartenmaterial. Äh, irgendwie glaube ich, das könnte ein gutes, realistisches Kriegsspiel werden. Also wenn man es einfach mal nur das Spiel an sich nimmt. Ja, mich interessiert das Spiel in seiner Form, wie es beschrieben wird, nicht die
0: Bohne, um ganz ehrlich zu sein, aber muss ja auch nicht alles interessieren. Es ist bloß irgendwie, die Leute legen sich jetzt furchtbar drüber auf. Also natürlich, ich gehe ganz eindeutig davon aus, das wissen die Entwickler natürlich vorher, die wollen das auch, so kommt man ja auch prima ins Gespräch, aber ähm, ja, gut, ich meine... Ist es jetzt geschmacklos, ist es nicht. Okay, aber hey, sind Zweite Weltkriegsspiele sind eigentlich auch geschmacklos und bloß weil der Krieg 50 Jahre rum ist, wird es dann besser, wenn man zum 15.000. Mal die gleichen Schlachten nachspielt. Ähm, also in der Hinsicht, das ist für mich jetzt ein bisschen ein Sturm
1: im Wasserglas und wenn es rauskommt, werden wir ja sehen, was passiert. Ja, zumindest erinnert mich das Setting, also das Setting von Call of Duty 4 erinnert mich doch stark an äh, Irak-Afghanistan-Gegend. Äh, da ist so jeder, oder viele, viele, viele auch in der Redaktion haben gesagt, Call of Duty 4 ist einfach ein super Spiel das macht total viel Spaß, ist mal was anderes, dann kommt äh, Call of Duty World at War raus, Zweiter Weltkrieg, alles, es ist, ist schon wieder Zweiter Weltkrieg, will ich nicht, ich will ein neues, aktuelles Setting. Im Grunde ist dieses äh, Six Days in Infernooter genau, genau das gleiche Setting wie Call of Duty 4, nur dass Call of Duty 4 ein fiktives Szenario war. Es sieht aber irgendwie aus wie Irak, Iran ähm, und das ist einfach nur, ich weiß nicht, irgendwie ist das für mich kein Unterschied. Denn ganz offensichtlich spielt Call of Duty 4 ja genau auf diese Schiene an, also genau dieses die aktuellen Konflikte, ja. Russland, äh, Sibirien-Kram und äh, Irak, von daher, ich finde die Aufregung etwas übertrieben.
0: Ja, ich finde, und vor allem geschmackloser oder peinlicher wie 50 Fif, äh, Cent's Blood on the Sand kann es auch nicht sein, also das werden wir auch noch hinter uns kriegen was wir hier in Deutschland nicht hinter uns kriegen müssen, weil wir kriegen es gleich überhaupt nicht, das ist jetzt der Versus-Modus von Resident Evil 5. Der ist nämlich bei der USK durchgefallen. Ja.
1: Ähm, Und niemand weiß, warum ist das das ja, Die
0: USK wollte sich nicht äußern vor zwei Tagen noch, weil da wäre das Verfahren noch nicht abgeschlossen. Und bei Capcom ist man natürlich deprimiert. Aber, also, mein, wir können uns alle denken, woran es liegt, da war vor ein paar Wochen so ein Idiot, der 15 Leute erschossen hat und die Spiele sind schuld, ergo werden die Spiele jetzt wieder viel, viel strenger angeschaut, auch wenn es keiner offiziell sagen will, aber, ja klar, bei Mercenaries, äh, bei Versus-Modus schieße ich jetzt halt auf menschliche Mitspieler, bei Mercenaries-Modus im Hauptspiel, der durchgegangen ist, offensichtlich, da schieße ich halt auf computergesteuerte Figuren, aber wo ist der Unterschied, die sehen gleich aus, ich mache das gleich, aber... Ja, ich glaube, da können wir uns drauf einstellen. In den nächsten Monate wird es einige Spiele geben, die jetzt definitiv nicht mehr rauskommen. In der Form haben wir auch teilweise gehört, dürfen wir noch nicht sagen, wird aber so sein. Ja, mal gucken, ob und wann sich's wieder ein bisschen beruhigt, die Lage. Was auch kommen soll, wird auch bei uns wahrscheinlich mal kommen, nicht offiziell angekündigt, aber in Korea, wenn ich mich recht entsinne, hat's irgendjemand geprüft. Garu, den Setzu für Xbox Live Arcade. Garu ist das... Gottspiel Spiel für die 2D Prügelspieler vom Neo Geo. Ja, wenn es denn kommt, ich habe nichts dagegen, ich werde es trotzdem nicht kaufen, aber wer 2D plügelspiele mag, der freut sich natürlich drüber, wenn es kommt. Ja, das war's prinzipiell mit den News. Ein ganz großes Thema haben wir vorhin aufgenommen, das spielen wir euch jetzt ein und dann hören wir uns nachher quasi live wieder. So, und zum Abschluss von unserem schönen großen News Teil haben wir ein noch größeres Thema, dazu auch ein Gast, und nehme ich zwar den guten Olli. Sag mal hallo. Hallo? Gut, und das Thema ist OnLive. So, Philipp hat damals ja damit begonnen. Dann übergebe ich hiermit die Gesprächsführung an
2: ihn.
1: Okay, danke, Ulrich. Genau, vor zwei Wochen hatten wir schon äh, über das Thema OnLive kurz gesprochen. Für diejenigen, die jetzt ähm, den Podcast nicht gehört haben, vor zwei Wochen möchte ich mir ein kleines Update geben. Also, was ist OnLive genau? Olli, gib uns mal eine kurze Erklärung. Okay, also, OnLive ist äh, an sich ein
3: Games-on-Demand-Service. Das heißt, ähm, Du kaufst dir nicht die Spiele im Laden, wie sonst gewohnt, und installierst sie daheim auf deinem PC oder schiebst das in deine Konsole rein, sondern du sitzt vor deinem PC oder vor deinem Mac oder auch vor deinem TV und äh, drückst auf ein Knöpfchen und kannst sofort ein Spiel spielen, das du dir aussuchst über eine Benutzeroberfläche, die grafisch gestaltet ist, wo du dann die einzelnen Bildchen siehst von den einzelnen Spielen, und da klickst du einfach auf ein Spiel drauf, zum Beispiel Call of Duty oder was auch immer, Crisis zum Beispiel, und dann geht sofort los. Ähm, Hintergrund der ganzen Sache ist, ähm, stellt euch das so vor, es gibt irgendwo an einem Platz eine große Halle mit High-End Rechnern und diese High-End Rechner, auf äh, denen laufen die Spiele. Dort werden die Spiele berechnet und das einzige was dann passiert ist, über eine Internetleitung werden ähm, 60 Bilder pro Sekunde zu dem Spieler gesendet. Und der Spieler sitzt daheim, entweder an seinem PC oder wie gesagt er erwähnt, an seinem Mac oder an einem TV und ähm, spielt dort die Spiele und ähm, kann dann auch ganz normal mit PC-Peripherie wie zum Beispiel Tastatur, Maus oder auch Gamepads ähm, seine Spiele daheim zocken. Das ist so grob erzählt on live.
1: Okay, ähm, vor zwei Wochen waren Uri und ich relativ kritisch. Eingestellten über, also haben wir uns gefragt, funktioniert das wirklich und es gibt doch Probleme und hier und da wird es doch nicht gut laufen. Du hast dich jetzt längere Zeit damit beschäftigt und kannst uns auch sagen, warum, es, warum OnLive doch funktionieren könnte? Also der erste Punkt ist, hinter OnLive
3: stehen ziemlich bekannte Leute, die ungefähr 30 Jahre schon in einem Business tätig sind. Der Kopf von OnLive ist Steve Perlman. Und der entwickelte unter anderem Anfang der 90er Jahre Quicktime. Das ist ein Format für Apple, mittlerweile auch für PC erhältlich. Und damit laufen Videos, Musik, was auch immer. Zusätzlich hat dieser Mensch auch das erste Internetfernsehen, nämlich WebTV, entwickelt. Hat also auch da einen gewissen Plan, was so das Arbeiten mit Internet und Streaming von irgendwelchen Daten anbelangt. Und an seiner Seite steht noch Tom Parkin und das ist ein Mensch, der hat auch Mitte der 90er Jahre für Netscape den ersten ähm, Netscape-Browser mitentwickelt und zwar die Versionen 1.0 und 2.0. Das heißt, äh, es ist ein Browser-Experte dabei und jemand, der Ahnung hat von Streamen von Daten, in dem Fall äh, TV-Daten, zu dem Kunden. Und ähm, das ist für mich schon mal eine Aussage, dass einfach zwei kompetente Leute da sind, die Plan haben von dem Ganzen. Aber das Wichtigere ist noch, ähm, was auch viele Artikel im Internet bislang anscheinend übersehen haben, ähm, das, was ihr vor zwei Wochen schon angesprochen habt, die Auflösung beläuft sich maximal auf 1280x720 Pixel. Und wie du ja damals schon erwähnt hast, Philipp, ist das für PC-Verhältnisse eine relativ äh, geringe Auflösung weil die meisten High-End-PCs oder Spiele wesentlich höhere Auflösungen mittlerweile fahren. Und durch das, dass es auf so eine relativ niedrige Auflösung begrenzt ist, ist auch das Datenvolumen, das dann pro Sekunde übertragen werden muss, zu dem Kunden relativ überschaubar. Vor allem, weil auch die On-Life-Leute sagen, sie haben einen revolutionären Algorithmus entwickelt, wie sie die Daten komprimieren können. Also sie müssen nicht irgendwie auf MPEG-Komprimierung setzen oder irgendwelche anderen bereits vorhandenen Sachen, sondern haben irgendwie anscheinend etwas Geniales erfunden, mit dem sie das jetzt irgendwie richtig gut ähm, packen können, das Ganze. Genau, und
1: deswegen ähm, sehe ich da schon Chancen, dass das ganze System ganz gut funktioniert. Okay, was uns als Spieler jetzt natürlich interessiert, ist die Software. Ähm, haben ja namhafte Hersteller zugesagt, wie A-Take-Two. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht es mit Konsolenherstellern aus? Also Nintendo, Microsoft, Sony. Kann ich also mit Super Mario und Co. on live spielen? Und ist der Master Chief dabei? Also
3: da gibt es zumindest für Nintendo eine ganz klare Aussage. Der US-Boss Reggie Fils AIM, der hat ganz klar gesagt, Nintendo-Spiele werden niemals auf anderen Plattformen erscheinen. Punkt. Also, dass du irgendwie Super Mario Galaxy mit irgendeinem neuen Controller auf on-live spielen kannst irgendwann mal, ist ausgeschlossen.
0: Wobei das Ganze natürlich auch äh, komisch ist, weil auf dem 3DO gab es auch Zelda-Spiele, aber das haben sie wahrscheinlich bequemerweise vergessen.
3: Äh, 3DO ist gut, ich glaube das war das Philips damals, ähm, die Zelda-Sachen. Oh, aber, aber natürlich, genau, oh, ja. äh, ist aber egal. <lacht> ist, ähm, lassen wir mal unter den Tisch fallen, weil die waren eh ziemlich grottig. Ich hab's auch schon verdrängend, eben. So ein Fehler. <lacht> genau. <lacht> ähm, also wie gesagt, aktuell ist es ausgeschlossen. Nintendo ist auch Marktführer. Die, wie verkauft sich die Blöde? S verkauft sich noch äh, viel blöder. Ähm, von daher hat es Nintendo überhaupt keinen Grund auf sowas noch irgendwie aufzuspringen. Vor allem verdienen die mit ihren Konsolen ja auch mittlerweile richtig dick Geld. Weil die Konsole günstig herzustellen ist. Das ist eine relativ... Äh, alte Technik schon was drin steckt und das kann man alles günstig herstellen und dann entsprechend äh, teuer und mit viel Gewinn verkaufen. Äh, bei Sony ist es so, die sind aktuell noch skeptisch, aber ähm, sie haben sich kurz nach der Bekanntgabe von OnLive den äh, Namen PS Cloud schützen lassen. PS Cloud, äh, zu kurzen Erklärung, Cloud kommt von dem Wort Cloud Computing, nehmen wir zumindest an, und Cloud Computing ist auch die Technik die hinter on live steht das heißt es wird irgendwo extern ähm, werden die spiele berechnet und dann nur noch die daten zu dem ähm, kunden gestreamt das ist cloud computing so einfach mal erklärt ähm, bei microsoft gibt es eine interessante entwicklung oder zumindest vermutungen von ein paar leuten dass die äh, als potenzieller on live käufer auftreten könnten unter umständen könnte auch noch google irgendwie dabei sein und der Hintergrund ist das, dass ähm, einige Leute sagen, On Live ähm, ist eine pfiffige Technik, die im kleinen Rahmen anscheinend auch ganz gut funktioniert. Aber um das in äh, größer umzusetzen, so dass es weltweit funktioniert und dass viele Millionen Leute gleichzeitig spielen können, dazu braucht es richtig äh, potente Partner mit einem richtig dicken Geldbeutel. Und ähm, da liegt natürlich jemand wie Microsoft nahe, vor allem, weil die auch ähm, mit ihrem äh, Online-Konzept ja ziemlich gut dabei sind und ja da sehr viel Erfahrung auch schon haben. Also es ist auf jeden Fall spannend und guck wir mal, vielleicht gibt es dann doch irgendwann demnächst mal so die Bekanntgabe, Microsoft hat OnLive gekauft und der Service wird erstmal auf Eis gelegt, damit sich die nächste Xbox damit nicht messen muss. Könnte ja passieren.
1: Wäre eine interessante Entwicklung. Ähm, jetzt hat sich auf jeden Fall aber auch David Perry, der äh, vom Jim da quasi zu Wort gemeldet. Und er hat auch so tolle Spiele gemacht wie Enter the Matrix, das wollen wir jetzt auch <lacht> nicht vergessen. Also der Mann
0: hat viele tolle Ideen, redet sehr viel, aber manchmal kommt auch ein Haufen Scheiße raus, wenn man ehrlich ist, aber gut.
1: Naja, er hat auf jeden Fall eine ganz tolle Idee äh, und hat sich dann zu Wort gemeldet und gesagt, äh, Mist on Life ist mir zuvor gekommen auf der Game Developers Conference und ich wollte doch ein ähnliches System auf der E3 vorstellen. Olli, was kannst du dazu sagen, zu David Perry?
3: Ja, David Perry ähm, hat vor nicht allzu langer Zeit eine neue Firma gegründet mit zwei, drei Partnern. Nennt sich Gaikai. Ähm, seltsamer Name. Ähm, und mit seiner Firma Gaikai werkelt er an einem Konzept, das heißt Streaming Worlds. Und ähm, kurz gesagt, es ist genau das Gleiche wie OnLive. Nur dass bei äh, David Perrys System ähm, nichts installiert werden muss. Bei OnLive ist es ja so, dass wir... Äh, für seinen Browser ein 1 Megabyte großes Plugin runterladen und installieren muss, damit OnLive läuft. Bei Perrys System ist es so, dass du gar nichts runterladen musst, sondern du hast quasi sofort äh, Zugang zu den Spielen. Und äh, Perry natürlich, ein alter PR-Profi und äh, Branchen-Urgestein, äh, sagt natürlich, dass sein System OnLive deutlich überlegen ist und sie ihm jetzt nur zuvor gekommen sind und er auf der 3 natürlich dann alles niedermachen wird und sein System sowieso dann gewinnen wird. Aber wir werden auf der E3 vor Ort sein. Vielleicht haben wir auch die Gelegenheit, mit Perry zu reden und dann kann ich ihn mal auf den Zahn fühlen, ob das denn wirklich so ist.
1: Ja, denn ich glaube eher auch, dass es ein bisschen pr geschwätzt ist. Ähm, Plug-in hin oder her, wenn's, auch wenn es nur in den USA rauskommt, da hat eigentlich jeder einen Computer, Laptop, wie auch immer, egal wie leistungsstarker, schwacher ist. Von daher ist es für mich... Das wäre für mich kein Verkaufsargument, dass eben ein Plugin nicht notwendig ist. Naja, äh, danke Olli. Wir wissen jetzt auf jeden Fall mehr über OnLive. Ähm, du bist auch einen Artikel vorbereitet haben für die M-Games, für die nächste. Genau, da steht dann noch wesentlich
3: mehr drin, wesentlich mehr Details. Auch dann ein bisschen schöner anzuschauen, weil hier können wir es ja nur anhören. <lacht> ist ein bisschen schwer zu erklären, ist also ein ziemlich komplexes Thema. Ähm, mit entsprechenden Grafiken, wie das genau funktioniert, welche Peripherie es gibt. Ähm, wie die Micro-Console aussieht von OnLive, ähm, das ist ein, quasi so, ein, so eine winzige Box, die ist Handteller groß, die kann man dann daheim, wenn man kein PC oder Mac nutzen will, um OnLive zu spielen, kann man ähm, die Box dann an seinen TV anschließen, hat einen HDMI-Ausgang, zwei USB-Anschlüsse und vieles mehr, aber das, äh, wie gesagt, ist dann besser erklärt in der nächsten M-Games. Okay, wie ist dein persönliches Kurzfazit? Also ich finde, muss sagen, finde OnLive sehr spannend, ich finde auch das von, von Perry spannend, die Systeme geben sich ja anscheinend nichts, aber dieses Konzept, von wegen, dass ich keine Spiele mehr kaufe, sondern die auf Knopfdruck abrufen kann, egal wo ich bin, weltweit, Zugriff habe auf mein Profil, finde ich schon sehr spannend. Vor allem bei mir ist es auch so, jetzt meine private Meinung, meine alten Konsolen, ob es jetzt N64 oder SNES oder was auch immer ist die verstauben in irgendwelchen Kisten. Ich hole die eigentlich nicht mehr raus. Manchmal bekommt man so einen Anfall von Nostalgie. Dann denkt man, ja, jetzt muss ich es wieder rauskramen. Aber irgendwie passiert es dann doch nicht, weil die Kartons unter irgendwelchen anderen Kartons verschwunden sind. Und ähm, deswegen finde ich das schon insgesamt ganz spannend. Und vor allem ähm, ist es bei mir auch so, dass ich bei Spielen einfach so ein Bauchgefühl habe. Ich brauche nicht dieses Anfassgefühl, das ich zum Beispiel bei CDs gerne habe. Also ich gehe gerne in den Laden, kaufe mir noch CDs, ähm, lese dann im Booklet nach, welche Texte da drin stehen, schaue ein bisschen die Bildchen an von den obskuren Bands, wie die aussehen, lache ein bisschen drüber und äh, das bietet für mich insgesamt mehr als die relativ biederen und langweiligen ähm, Booklets, die mittlerweile bei Spielen drin sind, außer bei irgendwelchen Super-Special-Editions, wo es vielleicht ein bisschen aufwendiger ist. Also von daher, ich finde es spannend und ich würde es wahrscheinlich auch mal ausprobieren.
1: Okay. Ulrich, du vertrittst ja die Zunft der Sammler. Was sagst du denn jetzt über Online? Also
0: ausprobieren würde ich es natürlich auch, weil man probiert alles mal aus. Aber ähm, also ich habe viele Sachen, wo ich nicht... Ich glaube einfach, erstens, ich glaube nicht, dass es klappen wird technisch. Auf weiß der Teufel wie lang. Dann eben sammeln. Wenn ich was für Geld was fürs bezahle und ich weiß, es könnte ich auch so haben, sprich, ich möchte es haben. Wenn ich die Wahl habe zwischen iTunes und CD, kaufe ich die CD. Und nicht unbedingt wegen Booklet, sondern ich habe mein Ding einfach da und kann damit machen, was ich will. Wenn ich hier quasi nur ein Pseudoleier bin von irgendwelchen Datenstreams, die durchs Netz flutschen, das ist mir einfach zu wenig, da bin ich halt altmodisch einfach. Aber der Punkt, was auch noch relevant ist, für, also eine interessante Frage für mich ist die Regionalität der Geschichte, weil das ganze Konzept fußt darauf, die Datencenter müssen relativ nahe an einem dran sein, ja, wie schaut es dann aus gerade für uns hier in Deutschland? Haben wir dann hier in Deutschland ein Datencenter und wir können halt spielen, was in Deutschland angeboten wird? Ja nun, das heißt im Endeffekt, wenn das hier
3: funktionieren würde, dann schießen wir nie wieder irgendwelche Menschen ab, zum Beispiel, weil... Darf, darf ich da mal kurz einhaken, würde ich? Ähm, ich könnte mir das vielleicht sogar vorstellen, dass es vielleicht so unter Umständen sogar ein Vorteil ist für die deutschen Spieler. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass OnLive nur ähm, funktioniert, wenn du deine Kreditkartendaten wie auch immer abgibst und... Ähm, dann weiß auch jeder, wie alt du bist. Und da das ja alles personalisiert ist auf deinem Account, könnte es auch sein, dass du internationale Versionen spielst und ähm, dadurch auch in den Genuss von ungeschnittenen Spielen kommst.
0: Ja, schön wäre es, wird aber so nicht sein, wenn sich nicht die Situation ganz groß ändert, weil Kreditkarten gibt es auch heute schon. Und trotzdem stellt Sony keine ab 18 Spiele in ihren eigenen Shop, obwohl man dann nur mit Kreditkarte zahlen kann und das Gesetz sagt ja auch, es kann ja immer noch sein, dann läuft dein Fernseher und dein kleiner 16-jähriger Bruder sitzt doch nebenan und schaut zu und wird dann ganz verdorben und macht böse, böse Sachen. Okay, aber lassen wir selbst das mal sein, dann haben wir, was ist mit Spielen, die ja bei uns einfach nicht rauskommen, weil irgendwie der Publisher meint, kein Mensch in Deutschland will irgendwas Exotisches spielen oder wir übersetzen es halt nicht und die Leute sind zu blöd, Englisch zu können, wie auch immer. Also, da... Da bin ich ein bisschen skeptisch. Man sieht es ja auch jetzt schon mit, mit IP-Sperre bei Microsoft, bei diversen Inhalten. Also klar, kann alles gut werden, aber ich bin da momentan ein bisschen skeptisch. weil Aber gut, bis es erstmal funktioniert, wird aus meiner Sicht sowieso so lange dauern, dass wir dann vielleicht
1: alle schon eh nicht mehr spielen, sondern schon tot sind. Wer weiß es. Ja, ich erwarte es auf jeden Fall mit Spannung. Und ich kann sagen, dass es eine gute Option ist für Konsolenbesitzer, eben bei Konsolenhersteller, wahrscheinlich nicht auf diesen Zug springen werden. Die werden also weiterhin auf ihren Konsolen veröffentlichen. Aber die Konsolenspieler können dann natürlich tolle PC-Spiele spielen. Also zum Beispiel möchte ich ja an Blizzard äh, erinnern. Für mich die beste spiele der Welt. Die machen nur Spiele für den PC und äh, das ist eben die Chance für die Konsolen, äh, spiele dass sie eben auch mal so tolles äh, StarCraft 2 oder WarCraft oder Diablo 3 spielen können. Äh, das finde ich super. Gut. Jo, gut, dann haben wir online relativ
0: gut abgehandelt, denke ich. Wie gesagt, im Heft gibt es Ende April einen großen Artikel mit ganz vielen Details und ganz komprimiert sehr viel Info. Also kaufen, lesen, gut finden. Ja, danke Olli. Ja, gerne. Und dann gehen wir jetzt weiter zu unserem tollen Spieleteil. So, gut, jetzt sind wir quasi live, wie vorhin angekündigt, und wenden uns mal zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt oder gesehen oder äh, gedingst haben halt. Ähm, und als erstes Downloads. Und zwar, Vlog heißt der Spaß, kommt für die Xbox, da gibt's ihn schon. PS3 sollte wahrscheinlich heute, also Donnerstag, wenn es jetzt hört, hoffentlich gibt es dann schon, PS3 auch erscheinen, ist von Capcom, kostet 15 Euro, knüsst witzig. Man, was ist es? Man spielt im Endeffekt ein UFO, das auf der Erde, sage ich jetzt mal, gelandet ist und äh, Research betreibt und Tierherden rumtreibt. Also man hat eine kleine Untertasse, die sich vom Hauptschiff, das nennt sich lustig, also wie witzig, abtrennt und über eine Landschaft fliegt und dann halt durch seine Strahlen Schafe lotst. Man... Ähm, man wirft auf dem Boden einen Abdruck, einen Lichtabdruck, die Schafe rennen davon weg. Das ist das ganze Prinzip. Man muss hinter die Schafe kommen und sie dann in die richtige Richtung treiben. Das ist natürlich, äh, klingt simpel, wird natürlich kompliziert, weil permanent Probleme auftauchen, Tore dienen, wo man nicht durch kann, Hindernisse, die weggeschoben werden müssen. Die Schafe rennen auch mal irgendwo hin, wo man sie nicht hin haben will und stürzen über überklippen und so weiter Es sind ungefähr 50 Levels, kommt permanent was Neues dazu, später treibt man auch mal Hühner oder Kühe, die dann halt, die Hühner können flü äh, fliegen, fliegen, die Kühe können Gatter niederreißen, um die anderen Tiere durchzulassen, das kleine Ufo gewinnt ähm, Fähigkeiten dazu, kann dann mal mit dem Transporterbeam Sachen transporti äh, wie transportieren und äh, Kornkreise in den Boden pflügen, damit der Weg frei wird und so weiter. Ja, ähm, dann der, der Hauptpunkt des Spiels, was den ganz großen Reiz ausmacht, ist die tolle Optik. Man sieht so isometrisch auf eine Landschaft, die sieht aus wie so gepflegte Steppdecken, wo halt der Boden, der grüne Boden hat verschiedene Färbungen und sieht aus wie abgenäht. Er sieht einfach unglaublich niedlich aus. Ja, wer Philipp? Ja. Hat er nicht? Gut, ich <lacht> nee. erstmal einfach weiter. Ähm, das ist echt, also mir hat's wirklich gut gefallen, aber es hat seine Probleme, weil nämlich die Steuerung vor allem. Das UFO ist ein bisschen träge, macht jetzt auch nichts, aber, aber die Viecher, die reagieren halt teilweise ein bisschen unberechenbar drauf und vor allem, man muss sie immer großräumig umfliegen, um nicht versehentlich zu nah hinzukommen, sie erstmal in die falsche Richtung zu treiben oder die Herde auseinander zu schubsen, weil dann wird es fummelig und um quasi Goldmedaillen zu kriegen, braucht man äh, muss man schnell sein, und das klappt dann relativ selten gut, und ja, also, ich bin, ich weiß einfach nicht, mir gefällt es einerseits richtig gut, andererseits sind die Störstellen, dann hat's den grafischen Charme, aber im Spiel selber, sonst ist nicht mehr viel mit Charme, äh, da ist keine Story an sich, gibt's nicht, und man hat sich relativ bald satt gesehen, ein bisschen schade, es gibt, man kann es Koop spielen, dann ist der ganze Spaß natürlich ein bisschen lustiger, weil beide mit den gleichen Problemchen zu kämpfen haben und es gibt einen Editor, mit dem er, der ist relativ leistungsfähig, allerdings nicht ganz unkomplex, man kann sich seine eigenen Level bauen, andere laden, also ich finde es ein Spiel, ich sag mal 15 Euro kommen mir ein bisschen zu viel vor, wieso muss es schon wieder mehr kosten wie die gängigen 10, aber... Die witzige Idee ist da. Also, ich würde auf der Xbox auf jeden Fall Demo anschauen. Das bringt das Ganze schon recht gut rüber. Und ver also, da ist nicht viel, wo er sagt, oh, jetzt wüsste ich gern mehr drüber. Wenn, wenn euch das gefällt, dann würde ich sagen, ja, nur zu. Wenn nicht, äh, so viel anders und besser wird dann auch nicht mehr. Ja, gut. Mehr online leider für Sony und äh, Wie Wir haben gehört, was die Woche kommen sollte. wenn für Sony sollte Worms kommen, wenn es denn kommt, Gleiches ist wie auf der Xbox, bloß mit ein paar neuen Waffen und ein paar neuen Landschaften, also das lohnt sich dann auf jeden Fall. Und für wie, ähm, ja, weil heute Donnerstag ist bei uns, bei euch ja offensichtlich nicht,
1: ähm, können wir euch noch nichts drüber sagen, holen wir dann nächste Woche nach. Na gut, also wie gesagt, Flock lebt anscheinend nur äh, durch seine Optik, äh, das äh. gleiche kann ich zumindest behaupten von Gardening Mama, unser nächstes Spiel. Äh, ich habe es ich ein bisschen gespielt... Ähm, ist äh, Gardening Mama leitet sich irgendwie ab von Cooking Mama es äh, ist irgendwie das gleiche ich, ich, ich muss äh, Blumen hochzüchten quasi, indem ich da verschiedene Minispiele mache, nämlich dann zum Beispiel äh, ein Tütchen aufreiße mit Samenkorn und die dann begieße und hochpeppel und dann den Garten umgrabe und die einpflanze und das mache ich mit ganz simplen Minispielen nämlich immer nur Striche ziehe auf dem Touchscreen ähm, das finde ich äh, spielerisch relativ äh, limitiert, hat aber irgendwie eine coole Optik. Deswegen erinnert mich das an Flock.
0: Äh, <lacht> ja. Gut, nee, also es ist natürlich, wie Philipp sagt, es ist der Nachfolger von Cooking Mama. Nach inzwischen vier Teilen auf wie und DS äh, verteilt haben das die guten Macher in Japan, die inzwischen Cooking Mama Limited heißen, ausgerechnet, halt mal ein anderes Thema gesucht, Gardening Mama. Es ist effektiv, das Gleiche. Man hat halt einfach ein paar Dutzend Minispiele, die immer ansortiert werden, die, wie Philipp sagt, Tütchen gießen, umgraben, Äste abschneiden, umtopfen, was auch immer einem einfällt im Garten, das ist da irgendwie verwurstet worden. Ähm, ich finde es witzig, aber ich mochte auch Cooking Mama schon sehr, sehr gerne. Es ist hat die gleichen Stärken und Schwächen. Die coole Bitmap, mehr oder weniger Bitmap-Grafik mit der putzigen Mama, die man sagt, oh,
4: you're better than Mama.
0: Wenn man gut war, ist da. Man kann viele Belohnungen gewinnen wieder. Es hat ein paar Unterschiede. Ähm, man macht es nicht einfach wie beim Kochen, ein Gericht und fertig. Nix, die Pflanzen haben mehrere Phasen. Also wenn man sie eingepflanzt hat, dann muss man erstmal warten und in derweil eine andere Pflanze. Also wenn ich jetzt eine Sonnenblume pflanze, kann ich parallel dann äh, Tomaten auch züchten. Und dann geht's halt immer weiter. Und bis zum, bis zur Abernte. Bei den Nutzpflanzen, die ernte ich ab. Und wer sie quasi automatisch, wenn sie verkauft, sie kriegt dann eine schönere Behausung für den, meinen Mustergarten. Bei den anderen, die blühen einfach weiter. Irgendwann kriegt man eine Warnung. Hoppla, jetzt verblühen sie, bitte pflegen, sonst muss halt neu pflanzen. Ich okay. find's nett. Vor allem man hat auch mehr, äh, ein bisschen mehr Variationen drin. Man kann auch seinen Garten verschönern. Gut, das ging schon. Aber es ist ein bisschen, da geht's ein bisschen mehr ins Detail. Was ein Problem ist, es gibt wieder ein paar Minispiele, die einfach obskur sind. Also eins ist, Fülle in, diesen, äh, in diese Kiste. Erdsorten ein. Und zwar so und so viel Gramm von dem und so und so viel von dem. Und das mache ich, indem ich in einen vorgegebenen Erdhaufen eine Schaufel reinstecke. Nur sagt mir das Spiel irgendwie nicht, wie ich jetzt abmesse, wie viel Erde ich raushol. Offensichtlich geht es irgendwie über die Art des Steilustrichs. Also das ist es schnell langsam oder kurz lang, wie auch immer. Es ist unklar und das führt dazu, dass einige Disziplinen immer ein bisschen schief gehen. Das, die Pflanze geht deswegen nicht kaputt, aber meine Goldmedaille ist halt weg. Und äh, ja, also es, es geht immer nur über gewisse Spiele nur mal Ausprobieren, quasi so gut Glück. Ja, es gibt zwar den Üben-Button, aber dann heißt es halt, mach das und dann, ja, viel Glück, versuch halt rauszufinden, wie es geht. Ähm, die Menüführung ist auch ein bisschen klobiger, weil man spielt das Ding mit dem Stylus und man bewegt auch nur mit dem Stylus. Also selbst wenn ich nur durch den Garten gehen will, mit dem Steuerkreuz geht es nicht. Ähm, ich muss wissen, wo was ist. Das, die Karte ist, dein Garten ist mehr als Bildschirmgröße und dann muss man halt immer rumsuchen, wo habe ich jetzt die blöde Sonnenblume eigentlich hingepflanzt, so ungefähr. Aber, ja, ich finde es sehr putzig. Es ist im Augenblick ein Ami-Import, also USA-Import, kommt in Europa raus über Five for Five Games im Mai. Five for Five Games, wer sich ein bisschen auskennt, die lassen zwar gerne mal USK prüfen, veröffentlichen es dann aber nicht in Deutschland. Wird es aber in England geben, kostet Pi mal Abend um 30 Euro und ist, ja, ich find's, also mir gefällt's, ich find's witzig. Der kommt vor den DS an. Bitte? Und kommt für den DS. Oder? Ja, ist nur für den DS, genau. Wir, irgendwann kommt sicher wieder eine wii version die hoffentlich dann besser ist wie das letzte Cooking Mama, aber das lassen wir auf uns zukommen, wenn es soweit ist. Ja. Gut, die restlichen Spiele, die wir die Woche haben, haben unsere lieben Kollegen gespielt, die wir alle nacheinander eingefangen und vors Mikrofon gezwungen haben. Und diese Beiträge hört ihr jetzt. Wir berühren uns dann am Schluss nochmal. So, und weiter geht's jetzt mit wieder einem Spiel, zu dem wir einen Gast haben, einen weiteren Gast heute, diesmal, wir haben ja schon viele, aber jetzt ist wieder Michael. Sag mal hallo Michael. Hallo Michael. Wunderbar. Gut, das Spiel ist Wanted Weapons of Fate. Ich habe es jetzt selber nicht gespielt, die anderen schon, ich kenne aber den Comic. Ihr kennt den Comic aber wahrscheinlich eher nicht, sondern nur den Film, der nach dem Comic entstanden ist und mit dem Comic eigentlich nicht viel zu tun hat. Das war jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, ist aber letzten Endes egal. Und ich frage jetzt einfach Michael, was hat das Spiel
2: mit dem Film zu tun? Relativ wenig. <lacht> <lacht> Entschuldigung, es hat relativ wenig leider mit dem Film zu tun, ich habe ihn mir extra nochmal angesehen. Ähm, der Film ist ja, was die Story betrifft, relativ substanzarm, wahrscheinlich ähnlich wie beim Comic. Das ähm, ganz ähm,
0: Comic war sehr cool, sehr tiefgründig, wohl nicht unbedingt filmtauglich okay. und ja, Pech. Ja gut, ja, das Comic.
2: Also der Film lebt eher von den spektakulären Bildern äh, des äh, Regisseurs, der aus Kasachstan kommt, äh, Timur bekman Beethoven, Be ein sehr schwieriger Wächter Name. Wächter der dieses jene genau, sonst was Wächter des äh, Tages, Wächter der Nacht hat Wächter er auch des gemacht? Der Mittagsschlafs, was auch immer. Genau, das Ganze erinnert ein bisschen an äh, frühe John Woo Filme, so von diesen abgedrehten äh, Kampfchoreografien. Das ist insofern gesehen schon toll. Nun war ich letztes Jahr bei der Games Convention ähm, bei einem Termin bei Warner Brothers und da war der Executive Game Producer, äh, Pete Warnard, wie auch immer man den spricht, ähm ein Mann, der ein bisschen aussieht wie eine Mischung aus Peter Jackson und Guillermo del Toro, sprich äh, ein bisschen rund, sehr viel ha lange Haare auf dem Kopf, sehr viel lange Haare im, Gesicht, im Gesicht, genau. Und einen sehr ausgeprägten Febel für das Wörtchen Fuck, das er in äh, sehr vielfältiger Weise benutzt, vor allem um zu beschreiben, wie awesome und over the top doch äh, sein Spiel wanted werden äh, wird, das nicht weniger sein soll als eine Orgie der Gewalt. Ähm, Letztendlich, nachdem ich es gespielt habe, bezeichne ich es eher als eine Orgie der Langeweile. Ähm, das Spiel dauert kaum vier Stunden auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Also es ist eigentlich eine Orgie
0: der Kurzeweile.
2: Es ist äh, eine Orgie... Oder kurz von, kann auch langweilig ja. sein. Ähm, ja, das ist ja halt das Besondere in diesem Spiel, es schafft es gleichzeitig so kurz wie kein anderer Action-Titel äh, der letzten Jahre zu sein und gleichzeitig aber äh, nicht den Atem bis zum Abspann zu haben, weil es letztendlich aus meiner Sicht immer wieder das Gleiche ist. Ähm, kurz zur Erklärung, es ist ein bisschen sowas wie das Born complot ein bisschen sowas wie Gears of War, also im Prinzip ein Third-Person-Shooter ähm, mit äh, relativ viel Deckung suchen ähm, es schließt direkt an den Film an, das heißt, der Hauptcharakter Wesley, junger Bursche im Film äh, Anfangs ein Loser, wird im Lauf des Films zu, von der Bruderschaft von Killern äh, ausgebildet, mehr will ich dazu nicht erzählen, Spiel schließt dran an. Äh, diesmal geht es darum, wer hat Wesleys Mutter getötet. Ähm, das Ganze geht über neun Kapitel, man wechselt kapitelweise hin und her zwischen Wesley und äh, der Figur Cross, die auch im äh, Film eine große Rolle spielt. Das ist vielleicht was ganz Nettes, man kann in Deutschland schönling Thomas Kretschmann endlich mal auch in einem Actionspiel spielen, Wer das immer schon mal tun wollte, hat jetzt die Chance dazu. Aber ansonsten hechtet man von einer Deckung zur nächsten, ballert äh, dumme äh, KI-Gegner ab, die im Prinzip Philipp das ist auch gespielt, immer
1: irgendwie die gleichen Typen sind, oder? Ja, Gegnermodelle sind immer die gleichen, drei bis vier. Ähm, lass uns mal kurz mal über die Besonderheiten des Spiels sprechen. beziehungsweise des Films. Das geht nämlich. Äh, es geht um das Kurvenkugelschießen im Film. Kann man äh, mit per Gedankenkraft wie auch immer ähm, quasi die Kugeln schießen um Kurven, um Hindernisse rum. Ähm, und das kann man im Spiel nämlich auch. Ja, ja. Toll. Hätte man sehr viel mehr draus machen können als es die Entwickler
2: Grind die äh, in ihrer Barcelona-Niederlassung äh, dieses Spiel gemacht haben, Grin in Schweden, glaube ich, ist es, macht ja Bionic Commando, ähm, also, hm.
0: Und Grin in, ich es vergessen, wo macht noch das neue Terminator-Spiel auch noch, also sie haben viel zu tun und
2: vielleicht zu viel, aber okay. Okay, sie haben nur nicht allzu viel äh, Grund zu grinsen, wenn man den Gag versteht. Oh. Äh, <lacht> oh. weil, äh, die Spiele sind ja alle irgendwie so nicht das wahre, was ich bisher gesehen habe. ähm, ja, aber dieses um die Kurven schießen, das geht im Spiel natürlich auch. Man drückt dazu die rechte Schultertaste, muss sie gedrückt halten und justiert dann mit dem Analogstick äh, so lange eine geschwungene Linie herum, bis sie weiß leuchtet. Das heißt, ich kann dann den Gegner hinter seiner Deckung, hinter der Kiste, was auch immer, äh, treffen. Dazu braucht es Adrenalin. Adrenalin habe ich in Form von Patronen rechts oben im Bild eingeblendet. Das gibt es für jeden erledigten Gegner, sei es im Nahkampf, äh, wenn ich ihm auf die Mütze haue oder im besonders derben äh, Finishern äh, in den Chaos mache oder wenn ich sie einfach abknall. Sprich, äh, ich visiere den äh, Gegner an, schieße um die Ecke, er ist tot und sofort ist mein Adrenalin auch wieder aufgefüllt. Ähm, zu mehr ist das Ganze eigentlich nicht zu gebrauchen. Wenn ich jetzt äh, aus der Deckung raus, nicht warten möchte, bis äh, in schöner Regelmäßigkeit mal wieder seinen Kopf raussteckt, dann schieße ich halt um die Ecke, dann ist der Gegner entweder tot oder aber er taumelt dann plötzlich aus seiner Deckung heraus und gibt mir die Möglichkeit, ihn dann halt über den Haufen zu schießen. Und so geht das von der ersten Minute bis zur letzten durch. Dazwischen gibt es ein paar ganz tolle Passagen, über die Philipp und ich uns sehr, sehr gefreut haben. Du lachst schon, du weißt, was ich meine. Es geht um zwei Geschütz. Situationen, man äh, stellt sich an ein Geschütz, muss ähm, Schießbuden abknallen, die ähm, eine Figur, ich habe schon wieder vergessen, den äh, eigentlich töten wollen, die wuselt da mittendrin rum, aber trotzdem schießen alle nur auf mich, treffen mich und machen mich innerhalb von Sekunden tot, es sei denn, ich komme von allein darauf, dass ich mal nach oben zielen muss, um schön hinter der Deckung zu verschwinden, also das ist totaler Käse, macht überhaupt keinen Spaß und ist Gott sei Dank nur
1: zweimal im Spiel drin. Ähm, was war das andere? Der Turm. Äh, der Turm? Stimmt, der Turm. Ähm, ein, ein Kapitel im Spiel. Äh, lustiges, lustiges Leveldesign, weil dieser Turm sich äh, irgendwie, die Abschnitte wiederholen sich und wiederholen sich und es ist wirklich exakt immer das Gleiche. Fünf Minuten läuft man diesen Turm hoch und es kommt immer gleich ein Gegner mit dem gleichen Verhalten. Das ist äh, schon fast wieder lustig, so langweilig wie es auch ist. Ähm, ich, ich weiß noch mal, was,
2: äh, was <lacht> schlecht ist in diesem Spiel. Äh, die Grafik.
1: Also es <lacht> ja. sieht nicht besonders gut aus. Dafür, dass es extrem kurz ist, sieht es auch echt nicht toll aus. Also da hätten die wesentlich mehr rausholen können. Vor allem, weil es auch streng in den Jars, man läuft wirklich diesen einen Weg nur lang und das ist zum Teil so hässlich. Auch von den Kamerafahrten, die sie sich haben, ausgedacht. Irgendwie man, Die Kamera fällt so über Dächer rüber und zoomt dann mal hin zu einer Tür, wo der Gegner, äh, Charakter, in man reinläuft, äh, da fällt doch ganz stark auf, dass die Grafik sehr, sehr bescheiden ist, Irgendwie, wo man sich denkt, warum haben die diese, diese Videos quasi, diese Videosequenzen da eingebaut, wenn die damit die Erhässlichkeit des Spiels offenbaren. Naja, aber das man über etwas Cooles reden, das hast du nämlich vergessen. Ich Nein, heil. ich
2: habe es natürlich nicht vergessen, ich habe es mir aufgehoben. Das ah. Coole ist äh, gar nicht mal die Tatsache, dass das Spiel für den deutschen Markt auch noch total verstümmelt und geschnitten wird. Das äh, nehme ich mal noch kurz vorweg. Es wird kein Blut geben, es wird keine Ragdoll-Effekte geben. Man wird nicht Gegner als äh, Schutzschild missbrauchen können, was kein Verlust ist. Ich habe es im Spiel genau zweimal gemacht, äh, einfach um es mal gesehen zu haben und es wird zwei freischaltbare Spielmodi nicht geben. Oh. Ähm, einer bezieht sich auf äh, ist ein Headshot-Modus, das heißt ich spiele das Ganze äh, nur mit Kopf, äh, Kopftreffern durch. Das andere ist so ein Close-Quarters-Modus, wo man äh, das Ganze nur im Nahkampf macht. Ähm, Gibt es in der deutschen Version alles dann sowieso ja. nicht. Würde man die überhaupt vermissen? Äh, diese Spielmodi? Ja. Ähm, schwer zu sagen, ich habe sie noch nicht gesehen. Man kann sie nämlich auch in der internationalen Version nur spielen, wenn man über Blu-Ray oder DVD des Films äh, entsprechende Cheat-Codes gefunden hat, was man über das äh, Bonusmaterial kriegt. Aber das wird im Test
1: mit Sicherheit dann auch so drin drinstehen. Äh, man könnte ähm. sie aber vermissen angesichts dessen, dass äh, dieses Spiel Wanted nur einen einzigen Spielmodus hat. Und das ist dieser Story-Modus ja. in vier Stunden. Und es gibt sonst nichts anderes mehr. Ja. Und es ist auch kein Wiederspiel werden.
2: Natürlich, aber jetzt kommen wir zu dem, was Philipp gemeint hat. Das Gute an diesem Spiel, das gibt nämlich tatsächlich und das ist das Deckungsfeature, meiner Meinung nach. Ähm, die Art und Weise, wie Wesley und Cross in Deckung gehen, von einer Deckung zur anderen flitzen, ähm, ist, finde ich, ohne zu übertreiben, ähm, ganz vorne mit dabei, mit den äh, Genregrößen. Also da gibt's eigentlich nichts zu meckern. Das ist fantastisch gemacht. Das geht äh, blitzsauber und flott über die Bühne. Da ähm, springe ich mal
0: kurz rein. Ja? Ich habe ja Eat-Led letztens gespielt. Da fand ich das Deckungsfeature auch ganz witzig, mit dem automatisch
2: von einer Deckung in die andere Deckung laufen. Ist es so ähnlich? Ähm, nein. Ähm, bei Eat-Led ist es insgesamt alles ein bisschen träger und zäher. Ähm, und man kann ja eben per Knopfdruck zur nächsten gewünschten Wand laufen. Das geht bei Wanted nicht. Dafür kann man aber aus der Deckung heraus in einer Art Zeitlupe zur nächsten äh, hüpfen. Im Prinzip wird einfach nur das Spiel angehalten und ich kann äh, per Fadenkreuz dann auf meine Ziele äh, drauf, die abknallen und dann geht's weiter. Also das hat vor vielen vielen Jahren schon Max Paint deutlich dynamischer und deutlich äh, spannender gemacht. Okay, wenn ich jetzt sagen müsste, ich spiele It Led oder ich spiele Wanted, was soll man spielen? Geschmackssache, ich würde sagen Eat Let, weil Eat Let zumindest äh, sehr lustig ist, wenn man äh, den äh, entsprechenden Humor dafür besitzt. Wanted ist einfach nur nix. Das ähm, wollte viel sein in äh, der Vorankündigung, aber letztendlich gibt es keinen äh, Wow-Moment im Spiel. Ähm, wie gesagt, nach ungefähr vier Stunden ist man durch und es bleibt nicht wirklich was hängen. Also wäre sehr viel mehr gegangen, das es Finde ich das Spiel, dass man sich Samstagmittag aus der Videothek ausleiht, um es dann abends noch zurückzugeben,
1: um nur ähm, für einen Tag zu bezahlen. Ich finde, es hat trotzdem aber ein, zumindest einen Wow-Effekt. Und das ist nämlich, wenn man äh, auf Gegner schießt, dann ist das so zufällig, äh, begleitet die Kamera dann eine Pistolenkugel, äh, wie sie dann quasi durch die Luft fliegt und der dann den Gegner eindringt. Quasi. Ja, alt. Äh, habe ich schon tausendmal gesehen. Was ist auch sieht trotzdem cool aus.
2: Ja, sieht auch äh, bis zum Schluss immer wieder
0: cool aus. Das stimmt. Äh, Gab es aber unter anderem in Stranglehold. Wobei, ob es
5: in der
2: deutschen Version noch drin war, weiß ich gerade auch nicht. Wohl nicht. Wahrscheinlich also, nicht. also das ist ja eher ein Feature, das äh, in Deutschland nicht so gern gesehen ist. Genauso wie die derben Nahkampffinisher. Das steht jetzt in meinem... Presseblättchen äh, nicht mit drin, ob das auch geschnitten wird, aber nach dem, was ich gesehen habe, würde ich sagen, ja. Also, wundern würde es uns nicht. Wundern. Nein, würde uns nicht wundern und was unterm Strich äh, bei diesem Spiel übrig bleibt, ich bin gespannt, die deutsche Version werden wir noch bekommen und interessanterweise sprechen wir jetzt schon fast so lange über dieses Spiel, wie es überhaupt zum Durchspielen dauert. Also muss man nicht kaufen. Genau, deswegen hören wir jetzt auch langsam mit auf, weil jetzt inzwischen wisst ihr, wieso ihr es kaufen solltet oder eher
0: nicht und ja, danke Michael. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Ja, aber sicher. Worum geht's dann? Das wissen wir noch nicht. Über deinen geheimen Tipp nach irgendwo oder den anderen geheimen Tipp nach irgendwo. Schauen wir ah, mal. Ich habe
2: ganz viele geheime Trips. Genau. Mal sehen.
0: Jo. Bis Tschüss. Dann. So, weiter geht's mit dem nächsten Spiel, zu dem wir wieder einen Gast haben. Diesmal einen ganz Fischen, nämlich Thomas. Hallo, Thomas. Hallo. Gut. Und das Spiel, was haben wir Schönes? Wir haben Populus für den DS. Gut, Populus. Für die Leute, die es nicht kennen, weil das ist ein bisschen älter in der Form, was ist es genau? Ja, was Populous ist, da müssten wir erstmal eine
5: Zeitreise machen, äh, nämlich ins Jahr 1989. Damals kam nämlich die Urversion von, von Populous heraus. Ähm, und Amiga,
0: sollte man dazu sagen.
5: Amiga, ähm, PC, glaube ich auch, und ST sogar. Und, also und so Heimcomputer, und es gab auch Umsetzungen, aber es war ein Amiga-Spiel hm. ursprünglich. Na gut. Auf jeden Fall entwickelt von ähm, dem Spielegott Peter Molyneux. Ähm, yay. Es war auch damals eigentlich meines Wissens sein Durchbruch, seitdem wurde er bekannt, genauso wie sein Studio Bullfrog, das er leider nicht mehr gibt. Ich warte immer noch auf eine Syndicate-Reinkarnation, aber das dauert wahrscheinlich noch. Ich naja. Nicht aber egal. <lacht> Na gut, letztendlich Populus. Worum geht's? Es ist eigentlich ein Gottspielen.
0: Das allererste eigentlich, das du wirklich Gott war, sagen wir mal.
5: Genau. Es geht eigentlich darum, dass man sich eine gegnerische Partei auf der Karte wegfegt. Also dazu hat man praktisch seine Gläubigen auf der Karte, die eben entsprechend rumwuseln und ihrem Alltag nachgehen, mehr oder weniger. Und als Gott hat man natürlich entsprechende Macht, die aber ohne Glauben natürlich nichts bringt. Also sprich, zunächst mal ist man damit beschäftigt, die Landschaft einzuebnen für seine Leute. Also sprich, man ebnet ein und die Leutchen bauen einfach, wie sie gerade wollen, ähm, Häuser, Schlösser etc. drauf. Und letztendlich, ähm, klar, vermehren sie sich und so weiter. Dadurch steigt natürlich die eigene Macht. Und die ist wieder äh, maßgeblich dafür, ähm, dass man den Gegner behagt. Und zwar mit Katastrophen. Und das ist eigentlich das eines der wesentlichen Elemente des Spiels. Ähm, man kann die Gegner jederzeit ähm, mit einem Meteoritenhagel, mit äh, Vulkanausbrüchen, mit Feuerregen ähm, einfach ähm, bedrängen bzw. auslöschen, was letzten Endes eigentlich viel Spielspaß bringt. Ähm, ja, also sprich, ich gehe hin, ich bin Gott und ich muss den anderen Gott platt machen. Ja, das ist im Grunde. Wobei das jetzt diesmal, zumindest auf ODS heißt es jetzt, es ist kein Gott, sondern ein Dämon.
0: Die ah. man besiegen soll. Gut hm. gegen Böse. Jei. Ja, super. Ähm, an was für ein, Es gibt ja diverse populus teile An welchem orientiert sich es denn am ersten? Für die Leute, die es dann doch kennen. Okay. <lacht> ja, so meines Erachtens ähm, sieht es aus wie der erste Teil.
5: Also spielt sich auch so. Man hat allerdings hier äh, fünf verschiedene Gottheiten, die man nach und nach freispielt und entsprechende, ähm, ein, ein entsprechendes Sammelsurium an Katastrophen. Also man hat praktisch den Feuergott, den, den Erdgott, den Wassergott und so weiter und entsprechende Katastrophen, die man auf die man dann zurückgreifen kann.
0: Also die Grafik ist ganz klar damals isometrisch, mehr oder weniger,
5: mehr oder weniger Bitmap, aber halt klassisch. Ähm, ja, genau. Das ist ja ganz wichtig. Ähm, isometrisch ist ja ein Markenzeichen von Populous. Ähm, auf dem DS-Bildschirm ähm, teilt sich das Ganze ein bisschen anders. Das ist nämlich doppelt vorhanden. Also sprich, wir haben oben auf dem oberen Bildschirm die ganz normale ähm, Grafik, wie man sie kennt. Und auf dem unteren Bildschirm hat man praktisch eine, hm, nochmal dieselbe Optik, aber schematisch dargestellt. Ähm, und hier baut man eben entsprechend auch ähm, die Landschaft, bzw. löst die Katastrophen aus und so weiter. Ähm, das klingt jetzt irgendwie komisch, aber es macht so viel Sinn, dass man unten praktisch mehr Übersicht hat, was, wie, wie die Landschaft aussieht etc. und oben eben die schöne Grafik. Allerdings ist das auch eines der Hauptprobleme vom Spiel. Weil man eigentlich zu 90 eh nur unten guckt und nur dieses, dieses schematische, äh, den schematischen Aufbau sieht und oben eigentlich gar nicht Zeit hat, mal die Grafik
0: anzusehen. Ja, schade eigentlich. Die Bedienung an sich, früher hat man mit Maus ausgespielt das mit dem Stylus funktioniert so gut, hat es Probleme. Ähm, Stylus funktioniert prima,
5: auch das, das, das Einebenen der Landschaft, was ja eigentlich ich glaube, zu
1: 90% machen wir eh nichts anderes in Populus als diese Landschaft zu bearbeiten. Bauen, bauen, Katastrophe bauen und nochmal ja, bauen. Das, das, genau. das frage ich mich, was mache ich als Spieler eigentlich wirklich außer die Landschaft äh, äh, zu verändern und um Katastrophen auszulösen? Also ist das nicht nur Warterei, dass meine, mein, mein, mein Volk irgendwelche Macht bereitstellt, dass ich Katastrophen auslösen kann? Also was mache ich denn die, die meiste Zeit? Ja, also im Grunde Macht man nicht viel mehr, muss man sagen. Allerdings natürlich, es gibt
5: natürlich Details. Wie ähm, es gibt ja nicht nur Katastrophen, die man auslösen kann. Man kann auch praktisch ähm, einen Krieger einsetzen, ähm, das sein Machtsymbol verschieben, dort seine Leute versammeln. Es ist schon ein bisschen Taktik dabei. Man kann seine Leute dann anweisen, nicht mehr zu bauen jetzt, sondern nur noch die Gegner anzugreifen. Es ist schon ein bisschen natürlich Taktik drin. Aber letzten Endes es ist es relativ äh, flach, also von vom vom strategischen
1: Tiefgang her. Das merkt man insbesondere jetzt, wo es jetzt nochmal eben rauskommt. Oder auf der DS-Fassung DS meinst du es ist doch äh, angepasst an den, an den gewöhnlichen DS-Nutzer?
5: Ja, kann man sagen. Das, der Vorteil ist natürlich, man kann es immer wieder zwischendurch mal spielen, eine Straßenbahn oder sonst wo unterwegs, ähm, weil diese Levels, die, sind, die haben alle ein Zeitlimit. Man ist ah. ein paar Minuten fertig und dann folgt der unvermeidliche Endkampf, wo dann praktisch ähm, alle Bewohner aufeinander losgehen. Also im Endeffekt, wenn ich trödel und mein Volk nicht hochrüst, dann habe ich halt Pech gehabt. Äh, ganz genau. Das ist natürlich besonders hart. Ähm, ist, man kann es bis zu mit vier Spielern spielen. Auch gegen, gegen CPU-Spieler. Und wenn man da nicht aufpasst, ist man ganz schnell
0: äh, unten durch. Okay, dann ähm, das Wissen, Randwissen, nutzloses Randwissen für Leute, falls es wirklich interessiert. Das Ding ist, glaube ich, in Japan von EA veröffentlicht und entwickelt worden. Bei uns kommt es von. Hm. Nicht EA, sondern. Rising Star. Ja, Rising Star Games, also ein wirklich namhafter Publisher, dessen Portfolio nur so von großen Klassikern und Spitzentiteln überquillt. Ähm, kannst du dir vorstellen, wieso das EA nicht rausbringen wollt bei uns? Tja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich glauben sie nicht wirklich an den
5: Erfolg, beziehungsweise zweifeln daran, dass es überhaupt was taugt. Aber ja gut, sie haben
0: es selber gemacht, aber es kann ja passieren. <lacht> ähm, also die Fachpresse und andere Leute im Ausland fanden es ja eher, eher nicht so spannend. Also was würdest du sagen, taugt eigentlich schon?
5: Ja, man kann schon spielen. Also insbesondere Kenner des Alten, äh, des Originals, die werden sofort ähm, sich wieder heimisch fühlen. Und auch, also mir geht es genauso, ähm, ich spiele immer wieder eine neue Runde, obwohl es im Grunde, immer macht immer da wieder dasselbe, mehr oder weniger, selbst mit den verschiedenen Gottheiten oder auf den verschiedenen Landschaften, es ist immer dasselbe. Aber dennoch, es macht Spaß.
0: Also sprich, auch wenn Molyneux selber nicht dabei ist, sein, sein alter Geist ist drin geblieben, nicht überkompliziert, sondern einfach okay. Genau, ja, er wir gut weiter. Okay. Jo gut. Okay, danke dir, Thomas. Bitte, bitte. Und dann holen wir unseren nächsten Schwätzer. <lacht> so, jetzt machen wir den dritten Gast noch platt. Das ist dann <lacht> Matthias. Sag mal Hallo. Hallo, hey. Ja, Na naja, gut, oder sowas ähnliches. Gut, Matthias ist jetzt hier für Virtual Tennis 2009. Das ist in dem Fall jetzt eine Preview, aber die ist schon ziemlich weit und ja, sag uns mal was
2: Schönes drüber.
4: Ähm, ja, ich habe mich tierisch gefreut, dass das neue Virtual Tennis 2009 zuerst angekündigt wurde und jetzt auch noch äh, in die Redaktion kam und ähm, habe mir dann natürlich gleich eine Konsole geschnappt. In dem um Fall die PS3. Die PS3-Version, richtig. Kommt aber auch für 360. Genau, und äh, eine Wii-Version haben wir auch bekommen. Die habe ich aber noch nicht angespielt. Da keiner getraut. Nein, äh, andere Leute hatten den äh, Wii belegt und ich hatte irgendwie noch keine Zeit dafür. Jedenfalls habe ich die PS3-Version natürlich äh, gleich angespielt. Dann kam Philipp vorbei und meinte, er sei ja äh, ein Superstar in Virtual <lacht> Tennis. Da musste ich erstmal gegen ihn spielen. Philipp, wie ging
1: das aus? <lacht> Schlecht für mich. Ich habe auch verschwiegen. Virtual Tennis 2 Experte bin ich ja. Und es ist deutlich anders als das, das Neue. Ähm, ja, ich habe verloren mit
4: äh, sechs Spielen zu Null. <lacht> Sehr gut, das wollte ich nur mal erwähnt haben. Nee, ich habe auch einen gewissen Vorteil. Ich habe das 3 Jahre auf Xbox 360 jetzt lange Jahre immer wieder online gespielt. Mittlerweile verliere ich fast nur noch, weil da irgendwie nur noch fantastische Spieler da sind. Und ähm, ja jetzt habe ich jedenfalls das Neue gespielt. Ähm, es sind ein paar neue Tennis-Cracks natürlich dabei. Die großen Namen sind aber nach wie vor Nadal oder Roger Federer. Es sind jetzt viele russische oder ex Tennisspieler dabei, die man die nicht mehr jeder kennt, die man nur noch kennt, wenn man sich wirklich für Tennissport interessiert. Wie Djokovic. Zum Beispiel Djokovic, genau. Aber der aber
0: nur Nummer 3, glaube ich, ist, oder? Nur Nummer 3. Naja. Wer kennt
4: den schon? Nadal, Federer
0: und der Rest da draußen.
4: Mir wäre Andre Agassi lieber gewesen. <lacht> ähm, das neue Spiel sieht wieder ein bisschen schicker aus. Ein ähm, bisschen mehr HD, ein bisschen bessere Texturen, ein bisschen alles besser. Ähm, Im Moment gibt es noch einige böse Clipping-Fehler, aber wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, das ist eine Preview-Version, deswegen sehe ich mal noch darüber hinweg paar ganz nette Grafikeffekte wie ähm, Wolken, die übers Spielfeld ziehen und dann Schatten werfen oder ein paar neue Animationen, dass der Spieler so stolpert und sich dann auf den Schläger aufstützt. Allerdings finden Sie scheinbar diese Animation so toll, dass die ständig kommt. Vielleicht, vielleicht basteln Sie ja dann auch in der finalen Version ein bisschen dran. Ja, Genau. Äh, man kann. Praktischerweise auch schon alle Minispiele anwählen, ohne sich jetzt erstmal groß durch den Karrieremodus zu quälen, also zumindest in unserer jetzigen Version geht es noch, habe ich ein paar ausprobiert, sind wie immer ganz nett, keine Superknüller, aber Billard zum Beispiel ist ganz lustig und ja, machen auch wieder Spaß. Ähm, spielerisch hat sich auf den ersten Blick nicht viel getan, es, ähm, spielt sich ein bisschen anders, ein bisschen dynamischer, würde ich sagen. Ähm, gerade Philipp ist eine Neuerung aufgefallen und zwar, dass die Spieler, wenn man sie irgendwie von einem Eck ins andere peitscht, viel länger brauchen, um die Bälle dann doch noch zu bekommen, oder? Eben, die bleiben geführte
1: fünf Sekunden länger in der Ecke, um zur nächsten Ecke zu preschen und ähm, das erleichtert das den angreifenden Spieler natürlich einen Punkt zu machen und ist irgendwie ist es, eigentlich ist es realistisch, realistischer, war ansonsten in Virtua 2 und 3 glaube ich auch, da konnte man so viele Bände errennen, das ist jetzt nicht mehr möglich. Das ist am Anfang ein bisschen nervig, ein bisschen frustig für mich zumindest gewesen,
4: weil ich also so Gnadenlos verloren habe. <lacht> <lacht> es kommt aber gerade zu meiner Taktik, die ich eigentlich so gern spiele, nicht gerade entgegen, weil wenn zum Beispiel der Spieler in der hinteren linken Ecke ist, wenn ich ihn da gerade reingescheucht habe, ähm, dann versucht er ja normal ganz schnell wieder in die Mitte des Platzes zu kommen. Da stellt jetzt ein Handy im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, seht einfach darüber hinweg. Also wenn der Spieler in der linken Ecke ist, versuche versuch ich natürlich danach in die rechte Ecke zu schießen und ihn so hin und her zu hetzen. Irgendwann denke ich mir natürlich, Ach, ich schieße jetzt nochmal in die gleiche Ecke. Und er versucht zurückzurennen und kriegt dann den Ball nicht mehr. Aber das geht jetzt nicht mehr so gut, weil er ja jetzt viel länger in der gleichen Ecke noch steht. Also kann er da ganz lässig rumstehen und meinen Ball noch kriegen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt verstanden hat, ich kann es mir jedenfalls gut vorstellen, wie, wie das dem Philipp ging in dem Fall.
1: Man braucht auf jeden Fall etwas Eingewöhnungszeit, wenn man trainiert ist auf die älteren World Tennis -Spiele.
4: Genau richtig. Ähm, kann man zur Karriere schon irgendwas sagen? Haben wir das schon gesehen? Äh, ich habe die Karriere am Anfang einfach ausprobiert ein bisschen. Man startet wieder mit so einem 0815-Dummi-Spieler, der nichts kann. Man kann ihm tausend Frisuren geben, tausend Gesichter. Ähm, aber wie sich die Karriere selber weitergestaltet, habe ich noch nicht ausprobiert, muss ich ehrlich gestehen. Da warte ich dann in der Testversion drauf. Ähm, ich hoffe, dass ähm, wieder ein bisschen mehr drin sein wird, dass man ähm, auch leitung kaufen kann und seinen Charakter ein bisschen besser ausstatten kann. Das war nämlich in Teil 1 und 2 besser als es in Teil 3 war. Da hat mir das ein bisschen gefehlt. Ja, sonst noch. Äh, mir gefällt es persönlich deutlich besser als das letzte Topspin. Das letzte Topspin war ja auch ein zweischneidiges Schwert. Ähm, sehr uneinsteigerfreundlich und ähm, ein bisschen zu viel gewollt war da die, die Devise. Ähm, während der zweier Topspin 2 ja eigentlich mit auf einem Niveau war mit der Virtual Tennis Serie, hat ja er bei der Episode 3 eigentlich ja, Virtual Tennis wieder deutlich die Nase vorn gehabt. Die legen jetzt nach, sind minimal wieder besser geworden, also es ist es wieder ein sehr, sehr gutes Spiel. Aber ähm, diesmal natürlich deutlicher vor dem aktuellen Top Spin, mhm. das ja. So gekündigt, wissen ja, so. Neues Topspin, da weiß ich noch nichts Ach, davon. wir wollen es auch gar nicht, wenn wir ehrlich sind. Aber okay. ähm, Es kommt ja, wenn ich das noch sagen darf, noch ja. ein Tennis-Rivale. Von EA. Genau. Aber es ist doch nur ein Wii-Spiel, glaube ich. Es ist nur ein Wii-Spiel, aber da kann ich mit Boris
0: Becker und Jimmy Connors... Was? und Mit Boris konnte ich aber in Topspin 3 auch spielen. Das hat dem Spiel so viel geholfen, <lacht> offensichtlich. Das ist allerdings richtig, ja. Also, ähm... Kann man sagen,
4: muss man es kaufen, wenn man die Vorgänge schon hat oder man kann es halt kaufen? Ähm, man kann es kaufen. Ich weiß noch nicht, was Sega für einen Preis veranschlagt. Ich hoffe mal, dass das 30 oder 40 Euro kostet und nicht gerade 69. Das wäre ein bisschen dreist. Was auf jeden Fall schön ist, dass dann online wieder was los sein wird, wenn das neue draußen ist, weil das eben sich in letzter Zeit ist die Online-Präsenz bei Virtual Tennis, 2000, äh, vom Virtual Tennis 3 doch deutlich zurückgegangen, sodass man kaum mehr Leute gefunden hat. Darauf freue ich mich auf jeden Fall, dass ich da wieder mit mehr Leuten online spielen kann.
0: Jo, schön, dann freuen wir uns mal, wann es kommt, im Mai, glaube ich. Genau. Also es kommt im Mai und dann werden wieder
4: Bällchen voll draschen. Genau. Und ähm, wenn ihr mögt, dann sprechen wir nächste Woche über Benjamin Blümchen auf dem DS. Das habe ich nämlich hier auf dem Tisch liegen. Schreibt doch dem Ulrich über unsere Podcast-Adresse eine E-Mail, ob ihr was zu Benjamin Blümchen hören wollt. Also auf sagen wir einfach, wenn nicht genug Leute wir sprechen, machen wir es sowieso. Genau, dann kommt und Benjamin Blümchen und vielleicht auch ihre Freundin, äh, seine Freundin Bibi Blauch sein. Oh, auf Wiedersehen. Uns.
0: Tschüss. <lacht> So, und damit haben wir jetzt unser Trio hinter uns gebracht und sie wieder in die Freiheit entlassen und sind auch schon eigentlich am Ende von dieser Woche.
1: Ja, ich hoffe, ihr konntet dem Podcast äh, folgen, der etwas zerhackstückelt war durch diese vielen verschiedenen Mitschnitte. Äh, dafür konntet ihr jetzt eigentlich mal jeden aus der Redaktion hören.
0: Ja, und wir werden die auch öfters einspannen, wenn es wieder ergibt, aber für dieses Mal, wie gesagt, haben sie es hinter sich gebracht und wir haben es auch hinter uns gebracht. Fehlt nur noch die üblichen Sachen. Wenn es euch gefallen hat, dann hey, wie wär's gibt es doch einfach bei iTunes mal ein paar positive Bewertungen. Wir finden das sehr nett von <lacht> euch. Also nur zu, lasst euren Positiven, wenn ich hoffe positiv. Bisher kam eigentlich echt wenig Negatives, eigentlich gar nichts. Das finde ich klasse. Ich hoffe, euch gefällt so gut, wie es uns gefällt. Ja, positive Wertungen und ja Feedback wie immer gerne an auf unserer Webseite im Kommentar-Thread gerne oder halt per E-Mail podcast at manic.de. Ansonsten war es das für dieses Mal. Wir hören uns wieder in der Woche. Dann werden wir wieder hoffentlich ein paar interessante Sachen haben. Ein paar habe ich schon auf der Pfanne. Die sind interessant. Also seid gespannt drauf. Und ja, bis nächste Woche. Tschüss. Ja, ein gesegnetes Osterfest. Genau. Schöne Ostern, finden ein paar Eier und nächste Woche uns wieder. Bis dann. <lacht>